0: سلام عرض ادب داریم خدمت کاربران فرهنگی سکان آکادمی و همچنین جناب آقای میرحسینی
1: سلام خدمت شما و شنوندهین محترم رادیوتون در خدمتتون هستم
0: خب این مهندس ما در اپیزودش ما یک معرفی خلاصه و مفید اما در عین حال از گذشته تا به امروزتون رو چک کردیم حالا دوست داریم که از زبون خودتون بشنویم که از کجا بارده حوضه توسعه نرم افزار شدید و از قدیم بگید تا الانی که مشغول به کار هستید.
1: خب اگر بخوام از خودم شروع کنم، خوب من متولش اساسم علاقه شدیدی به کامپیوتر داشتم. البته اولش با سخت افزار شروع شد یه مدت خب. دوران راهنمایی و دبیرستان با این کیت های اه... چه میگنم افزاری و حالا الکترونیکی و اینا سرم گرم بود تا با کامپیوتر آشنا شدم دوره دبیرستان و از اون موقع بود که خب بالاخره با قرنام وز... و پاسکال و بیسیک و داس و بعدش هم دیگه ویندوز و کم کم دیگه به فشار خودم و خانواده کامپیوتر گرفتیم و بالاخره شروع شد این علاقه و به اینجا رسید که خب من دوره دانشگاه برای انتخاب رشتم کل انتخاب رشتهایی که انجام دادم همش کامپیوتر نرم افزار بود یعنی حتی خانواده فشار میاده بردن که خب رشته‌های دیگه هم هست انتخاب کن شاید اینا نشه ولی من پافشاری کردم و کاردانی کامپیوتر خوندم و لیسانس کامپیوتر گرفتم نرم افزار تو این دوران خب تجربه کردم تر سایت رو نمیدونم برنامه نویسی سی شارپ رو ASP رو و چیزایی که اون مدت بود اتفاقی که افتاد موفق شدم بیاد سازمان دولتی شروع به کار بکنم یه مدت زیادی هم بود 5-6 سال تقریبا اونجا بودم ولی خب حس کردم که ارزام نمیکنه و تصمیم گرفتم که خب شروع کنم برنامه نویسی های دیگه چون موقع من فقط سی شارپ رو دات نت کار با یان شروع کردم اون موقع چون خب نوکیا خیلی با بود اولین سیستم سی بود که خب میشد اپلیکیشن روش نصب کرد و بعدش هم رسیدیم به اندروید من خودم اولین میخواستم تجربه کردم خب یه اپلیکیشن نقشه ترافیک نوشتم جز اولین اپلیکیشن‌های ایرانی بود که خب منتشر شد روی کافه بازار اون موقع خود کافه بازار حتی پنل نداشت من از طریق ایمیل براشون ارسال کردم و خب این باب ورودی شد و آشنایی شد برای من که بتونم با برنامه نویسی موبایل آشنا بشم و کم کم به اینجا رسید که خب به شرکت خوشی شروع به کار کردم بعد از اون شرکت کارینا ملحق شدم بعد از اون یه مدت به صورت دورکاری با شرکت کارینا در کار بودم و, و تونستم یه آفر خوبه شرکت آلمانی بگیرم و الان هم در خدمت شما هستم
0: خب یک سوال کلیشهی که ما معمولا از مهمونامون میپرسیم این هستش که دیدگاهشون در مورد تحصیلات آکادمیک چیست و شما هم خب از این قاعده مستثلان نیستید تو دوست داریم نظرتون رو جویا بشید
1: به من نمیگم تحصیلات عالیه یا آکادمیک برای کامپیوتر کسب کنم ولی به نظر من میتونه صحت خوب بشه برای کسی که علاقه‌مند به کامپیوتر و نرم و واقعا میدونه که بعد از فارغ التحصیلیش می‌خواد چیکار کنه ولی قطعا کافی نیست و هیچ چیزی هم جای تجربه نمیگیره من به قول شما دوزلپرایی دیدم که بدون تحصیل آکادمی رفتن و کارهای بزرگی کردن خیلی هم معروف شدن خیلی از جاها دارن کار میکنن ولی خب یه حد حداقلیه یه استپستون یه قدم یه که میتونه شما رو یه جهشی بده و حداقل با بیس کامپیوتر شما رو آشنا کنه ولی من خودم گفتم من لیسانس کامپیوتر دارم ولی شخصا اگه بخوام فوق لیسانس بخونم دنبال فوق لیسانس اپلیکیشن دیوولپمنت میگردم که هنوز وجود نداره واقعا لزومی نمی‌بینم برم مثلا فوق لیسانسی و بخونم که به چیزی که علاقه دارم الان واقعا هیچ ربطی نداشته باشه
0: خب با اجازهتون از اینجای بحث به بعد رو ما اختصاص بدیم به اندروید و به مرور پیش بریم سوالات رو و اولین سوالم رو اینجوری میخوام بپرسم که دیدگاه شما در مورد آینده اندروید چیه به علاوه دیگه تمایه گذاری روی اون رو منطقی می‌بینید با وجود اینکه برخی از دیگر سیستم عامل هایی که حتی خود گوگل داره دیوپلپ می‌کنه مثل فوشیا و اینها آیا انتظار این رو میتونیم داشته باشیم که تو آینده هایی برای اندروید بیاد یا خیر
1: من قسمت قسمت جوابتون میدم در مورد خود سیستم رن رو خب مشخصه امن الان میتونید مقایسه کنید با نسخه قدیمی نسخه به نسخه خیلی داره سریعتر و امتر میشه یعنی گوگل داره تمام تلاشش رو میکنه که کاربرش رو راضی نگه‌داره و به کاربرش اسم امنیت بده و درست ما هم دوزپر اون سیستم هستیم ولی خب خیلی جاها واقعا چشمش رو روی دوزپرها میبنده و برای امنیت کاربر مثلا بحث این اضافه میکنه که به کارور در حین رانتایم اپلیکیشن میتونه به اپلیکیشن اجازه به دسترسی به چیز خاصی رو بده یا نده مثلا قبلا این دسترسی موقعی نصب بود کارور معمولا مثل ترم اگریمنت هایی که اول نصب برنامه ها از تا هم اگری میزنن بدون این که نگاه بکنه افکیش هم نصب میکرد ولی الان اونقدر امنیتش رو برده بالا که دونه دونه از کاربر به موقع میپرسه و حتی برنامه نویسه ها هم مجاب بین میکنه که شما باید شیفت کنین روی استفاده از این قابلیت و به نظر من گوگل هیچ وقت یه از این همه کاربر رو نمیاد ناراضی کنه و یه نمیاد مثلا یه همچین سیستم عاملی رو کنه بکنه یا بخواد با یه چیزی مثل فوشی یا جای کنه بحث اینکه روی سرمایه گذاری بشه به نظر من منطقیه چون... اه اه حالا حتی فرز رو به این بذاریم که پنج سال ده سال دیگه این سیستم آمل بشه خب بالاخره یک سیستم آمل دیگه جایگزینش میشه که مباحث برنامه نویسی و حتی خیلی از API ها قطعا مشترک خواهد بود خیلی از مباحث قرار نیست تغییر بکنه شاید زیرساخت کره اسیستم تغییر بکنه ولی لایه که اون برنامه برنم کار میکنه معمولا یکیه. همین الان من با تیم ایالات شرکت که دارم صحبت میکنم واقعا خیلی جاها پیاده یا خیلی شبیه به همه حالا شاید اسمی فرق بکنه یا شاید یه چی... از نظر خیلی از فرق بکنه ولی خب میشه شبهات هایی پیدا کرد. در مورد سیستم عامل اندروید در با سایر سبزای رقابه بگم که خب اگر بخوایم واقعا با iOS مقایسهش بکنیم از نظر نرم افزاری میگم نه از نظر سخت افزار واقعا اندروید نسبت به iOS خیلی سریع تر رشد کرده یعنی سیستم iOS کنم چند سال قبلتر از Android اومده بود و میتونیم بگیم راحت اندروید اون رو گرفت و به یه سطحی رسید که الان خب واقعا قابل مقایسه هست از نظر نرم با هم ولی خب هیچ نمیام از نظر سخت افزاری مقایسه کنم چون شما وقتی گوشی آیفون رو میخرین خب اصطلاعاً ترین دستگاه نظر سخت افزاری رو میخرین و هیچ وقت نمیتونی مقایسه بکنید مثلا با یه گوشی سامسونگی که نمیدونن مثلا یه میلیون پولش رو دادین یا پونسر هزار پولش رو دادین و حداقل نیاز نیاسه رو داره برابرده میکنه و خب سیستم اومد از ابتدا باز بوده ولی خب به مورز زمان داره سختیری رو میکنه به نسبت آیاس که خب میتونم بگم که آیاس از اول خیلی بسته بوده و یه مقدار تازه داره باز میشه تو این زمینه ها اوپن سورس داره مطرح میکنن و یه چیز خوبی, یه چیز خوبی که سیستم عامل اندروید داره اینه که سلیقه بخش بزرگی از کارباره رو پوشش داده یعنی خیلی بودن که با این سخت گیری های iOS اوکی نبودن این که مثلا نمیتونن مثلا خیلی از ظاهر سیستامه رو تغییر بدن حتی iOS جدیدن کیبورد اضافه کرده قبلا کیبوردش حتی کاستمایز نمیشد تم رو نمیتونستیم به راحت تغییر بدین خب این ما این نیاز کابر رو برطرف کرد ضمن اینکه که خب قیمت های خیلی عرضونی اوورد که گوشه ما به رقم خیلی کم میتونه گوشی گوشه خیلی ارزونی بگیری و این بس که خب بتونه جایگزین یا سیستامل دیگه اینا حالا مثلا فوشیا بتونه جایگزینش بکنه خب فوشیا الان داره در خود گویا ساپورت میشه و در کنار فریم فریم فلاتر میشه گفت یه پروژه آزمایشیه که ممکنه کاملا مثل گوگل گلس شکست بخوره یا اصلا از توسط کاربر پس رده بشه ولی خب بالاخره الان کلی کاربر رو این سیستم ال دارن کار میکنن و چیزی نیست که گوگل بخواد یه شبه بذارتش کنار کما اینکه رقیبای دیگه مثل اوبونتو تاچ یا تایزن شرکت سامسونگ هم اومدن ولی موفق نبودند و کاربرها خوششون و پس دادنشون و همین آ یس عزیزم از بکنم من Uh, شرکت های مثل گوگل اپل چه بحث فوشی شد بگم که شرکت های مثل گوگل اپل قطعا دنبال این هستن که یه سیستم عامل با یه کل مشترک برای لپتاپ‌ها و گذت هاشون بیارن ایسید مثل ماکسپ ویندوز که الان مثلا میبینین شما روی uh, لپتاپ های خود مایکروسافت کار میکنه ولی شما میتونید دیسپلیش رو جدا بکنید و به تبلت تبدیل میشه ولی خب فوشیا قطعا قراره یه اتفاق براش بیفته کما اینکه دور از دسترس نیستن که مثلا فردا فرداروزی اپل بیاد اعلام بکنه که ما مثلا همون سیستم عامل ای که داره روی آیپادمون کار میکنه همون قرار روی مکبوک هم کار بکنه یا بیا دوتاش رو یکی بکنه به روی این حساب کنیم قضیه فوشی ها میره به سمت اینکه همه پلتفرما رو با هم جواب بدن
0: پس نتیجه گیری که بنده از بحث شما میکنم اینه که آینده اندروید روشن درسته؟
1: بله خب قطعاً هر پروژه و مسئولی که میاد بالا حالا هر استارتاپی بخوای اسمشو بذاریم یا حتی یه شرکتی که مشتری داره و علاوه جلب رضایت مشتریش میخواد یه اپلیکیشن داشته باشه قطعاً خب مجبوره برو سمت اندروید و اپلیکیشن اندرویدش رو هم بسازه پس میشه گفت رو بندگی
0: خب وقتی بحث اپنویسی برای اندروید به میون میاد ما حداقل سه تا اپروچ مختلف داریم یا به صورت نیتیف کد بزنیم یا به روش هیبریدی با استفاده از پلاتفورم های مثل کوردووا و آیونیک و ریاک نیتیف و اینها یا به صورت پروگرسیف وب اپ میخوام ببینم دیدگاه شما در مورد هر کدوم از اینها چیه نقاط قوت و ضعفشون کدومه و در نهایت توصیه شما به کدوم روشه درسته ببین خب از روز اولی که اندروید اومد
1: خب خیلی از شرکت دوستشان حالا که تیم اپلشون و آی دارن خب در کنارش تیم اندرویدشونو دیگه اضافه نکنن یه جوری بشه از همون خروجی گرفت چون میدونی اپل خب قبل از اندروید آی قبل از اندروید اومد و خب همیشه این ایده وجود داشته که حالا برعکسش هم هست تیم اندروید دارن میان خب نمیشه از این اپی که داریم خروجی iOS گرفت و خب این هیبریدیا بحثش از اینجا شروع شد که واقعا شرکت‌ها دوست داشتن یه بار بنویستن و چند بار استفاده کنن روی این حساب حالا چیزایی مثل حالا ریاکت نیتیو که شما گفتین یا بحث فلاتری که جدیداً معروف شده، داره گوگل داره روش کار میکنه یا اون پروگرسیو وب‌ای که شما میگین خب قطعا همه یکی یکی میاد بالا روی این حساب. ولی خب باید ببینیم که اون اپلیکیشن قرار چیکار بکنه. اگه اون اپلیکیشن قراره خیلی اگه مثلا قرار کانتنت مپر باشه و محتوا مثلا نشون بده، و نظر یه چیزی مثل پروگرسیو وب اپ یا یه چیزی مثل ری‌اکت اپلیکیشن، ری کار ما را بندازه. اینکه مثلا خود فیسبوک داره از همون ریاکت نیتیو داره استفاده میکنه و محتوا رو نشون میده و خیلی کار عجیب غریبی نمیکنه ولی خب حقیقت اینه که مثلا واسه یه اپی مثل چی مثال بزنم مثلا مثل اینستاگرام که رو عکس پروسس انجام میده و اصری کار عجیب غریبی انجام میده خب نمیشه واقعا روی اینها حساب باز کرد و اگر بخوایم رو این اینام حساب باز بکنیم بعد بریم سمت اینکه خب برای اون سیستم عامل خاص ما یه پلاگینی به اون حالا ری یا نمیدونم فلاتر اضافه بکنیم که اون کار اضافه ای رو برای ما انجام بده. روی این حساب خب خیلی وقتا پیش میاد که این, این هیبریدیا ها یه جورایی به خیلی از ایپی آی سیستم دستسی ندارن یا بحث پرفرمنس
0: پیش میاد که خب قطعا کندی سرعت دارن. همون یادمون نره همونطور که فیسبوک یا خود سایت React Native داره ادعا میکنه این هستش که شما با جیس درست کت میزنید اما خروجی دقیقا شبیه همون روش های نیتیبی هستش تو این زمین هم میشه یه توضیح بدید
1: من شخصا با با نیتیف خیلی کد نزدم ولی داشته بودن یعنی تو تیمی که من کار میکنم بودن کسایی که مثلا برای اینکه یه پروژه رو MVPش رو خروجی بگیرن یعنی minimal, minimal Viable Product ازش بگیرن و ببینن که حالا در نهایت چی میشه کار ری کردند ولی تهش این بوده که آخرش برگشتن سمت تیم اپکیشن و اندروید یا iOS و گفتن که حالا این رو نیتیو و با کد جاوا یا مثلا سی بنویسین و بالا بیارینش قطعاً خب یه سری هایی داره ولی خب میگم من تخصصا نمیتونم بگم که حالا چون خودم کار نکردم نمیتونم بگم ریاکت این استالو داره یا این خوبی رو داره خب
0: قبل از اینکه بخوایم به بحث کاتلین یا جواب بپردازیم یه گوریتی هم به زبان سوئیفت بزنیم که خب شایعاتی بود قبلا که گوگل میخواد از سویفت استفاده بکنه به خصوص به از اینکه اوپن سورس شد در این خصوص هم میشه براتون برامون دیدگاهتون رو بگی.
1: ا، متوجه مطلب دو سال پیش مطرح شد و موقعی که سویفت دلام کرد که میخواد اوپن سورس بشه خب مردم گفتن خب احتمال داره که خب گوگل بره سمت اینکه حالا از این زبان استفاده کنه چون خب جاوا یه دست پای آدم می‌بنده یه جایی اونقدر بعد اضافه کاری انجام بشه که سویفت خب یه زبان مدرن تره به نسبت به جاوا ولی خب بنابرم اگه گوگل میخواست میتونست میتونه سوئیفت رو هم پشتیبانی کنه در کنار جاوا ولی نخواست مثلا با توجه به بحث رقابتی که بینه خب گوگل و اپل وجود داره و اینکه سویفت پشتش اسم شرکت اپل وجود داره من هر چندان رون حساب خیلی پرابال ندادم به این مطلب و خب الان می‌بینین که خیلی راحت با کاترین جایگزینش کردم یعنی
0: خب یک سوال خلاصه و مفید بپرسم اما فکر کنم در موردش چند تا صحبت کرد جاوا یا کاتلین ببینین
1: الان اگه از من بپرسین جاوا یا کاتلین میام قطعا کاتلین نمیدونم چقدر پیس زمینه کاتلین رو میدونیم کاتلین خب توسط شرکت جت پرینز تولید شده و شرکت جت پرینز یه شرکت بزرگیه که کارش تولید ای برای تولید نرم افزارهای دیگه آیدی هایی مثل انتلیجه پایچارم یا خود اندروید استودیو یه نسخه کاستوماز شده از اینتلیجی. و جست اومد این زبان رو تولید کرد برای اینکه خودش از جاوا استفاده میکرد برای بیشتر کارهایش با سی ولی خب اومد این زبان رو ایجاد کرد برای اینکه کار خودش رو تر کنه و یه جورایی برنامه نویساش رو تر کنه که با مشکلات جاوای زره کمتر دست پنجه نرم کنند و روی این حساب خب خیلی هم اوائل فکر کنم اصلا بحثای پابلیش شدنش رو به این مرحله از کار رسیدنش نبود ولی خب کم کم به اینجا رسید که نسخه یکش اومد بیرون و بعد خب بالاخره کامیونیتی که باشون در تماس بودن خب کم کم باش آشنا شدن و فهمیدن که خب این اصلا راحت میتونن خیلی راحت جایگزین جاوا کنه و خب خوبی که این زبان داره اینه که یه زبان مدرنه. و مدرن بودن به این معنا که خب اول اینکه به جای کلاس فانکشن ها تو این زبان فرسیت زنن یعنی اینکه یعنی این, یعنی این حداقل نیاز فانکشنال پروگرامینگ که الان همه زبان های مدرن خب دنبالش هستن مصلبه دیگه که پیش برد و حل کرد خب بزرگترین مشکل جاوا به نظر من بکورد کامپتیبیلیتی بود که داشت و چون همین الان شما اگه یه فایل یه برنامه جاوایی با نسخه یک داشته باشی این جاوا خب این تضمین رو داده که بتونین رو آخرین نسخه جاوا همون رو اجرا بکنید و خب بکبرتان فتی بشه ولی خب یه زبانی مثل کاترین تا الان اینطوری نبوده که خب همه یه بیس رو به هم بریزه ولی خب این چی میگن؟ اصلا میگن اه این اه این اه نمیتونم کلامشو رو پیدا کنم این تضمین رو به کاربراش به برنامه نویساش نداده که شما حتما بکورد کامپی از نسخه اول تا آخر میتونین بگیرید. و خب هم گفتم خیلی از بلپیت جاوا جاوا رو هست کرده از صفر شما لامده اکسپریشن میتونین توش کد بزنین اصطلاح میگن حداقل کدی هست که میتونین بزنین که بالانی خانهایی رو داشته باشه مشکل بیلیون دالر میسته که جاوا که همون نال بحث نال پوینتر هست رو حل کرده با, با امکاناتی که به برنامه نویس میده بابت نال سیفتی و خیلی امکانات دیگه که من میتونم حالا هر کلوم کاسین یکی بگم و واقعا جذابه بیتاروف بگم حتی فانکشن های با با FUN یا فان شروع میشه و خیلی از برنامه نویس ها میگن که کاتلین نوشتن فانه و واقعیت واقعا علاقه مند میشین وقتی شروع میکنین با کد نویسی برای این زبون عذابت لرنین بی که گفتین خب چی با آموزشش خب خیلی سریعه کسی که جاوا کار کرده باشه خیلی سریع میتونه به کاتلین منتقل کنه همه کود هاشو ضمن که خود آیدیه مثلا انتلیجه یا اندروید استودیو اونقدر پلاگینش رو قوی کرده که شما حتی میتونید یک کود جاوایی رو کپی کنین و توی یه فایل کاتلین پیست کنین و همون جا درجه براتون این کانورت رو انجام میده یعنی اصلا بحث این که توتوریال ها یا مثلا سمپل کود ها جاواییه یا مثلا نمیشه کاتلینش رو پیدا کرد و اینها واقعا وجود نداره کم اینکه شما میتونید یه فایل جاوایی و یه فایل کاتلین رو کنار هم توی پروژه داشته باشین و به هیچ مشکلی با هم کار میکنن چون در نهایت کاتلین کامپایل میشه به بایت کد جاوا و درسته یه مقدار توتوریالاش زیاد نیست کم هست ولی واقعا اونقدر محتوا داره براش تولید میشه که میتونم میگم با سرعت داره پیشرفت میکنه تعداد توتوریالایی که داره براش تولید میشه
0: میشه دید پرفرمنسی هم یک مقایسه بین این دو تا زبون داشته باشید از دید پرفورمنسی گفتم چون تهش تبدیل میشه به بایت کد خیلی تفاوتی با
1: جاوا نداره یعنی نمیتونیم بگین که خب کاتلین سریعتره چون مثلا تبدیل میشه به کد C یا مثلا کد نیتیف شما ته تهش خروجی بایت کد میگیرین از دید برنام نویس کار خیلی راحت میشه قطعا روی بحث کامپایل قبل از بایت کدش دارن کار میکنن که خب سرعت یعنی کد خروجی که میگیرن با توجه به کدی که برنام نویس داده خب کد خروجی با پرمفورمنس بالاتری باشه ولی خب الزامن نه این مطلب وجود نداره که حالا بهتره از این نظر یا راحتا من ندیدم جایی اینطوری بگم شادم باشه.
0: حالا بعدی این که میشه گفت اول کدوم زبون رو شروع بکنیم که کمک کنه به یادگیری اون یکی؟
1: درست ساله چند روز پیش من این مطلب بحث این بود که خب یه نفر که شروع میکنه اول بره جواب خونه بعد بره کاتلین یا نه مستقیم بره کاتلین چه مشکلاتی براش پیش میاد و تهش نتیجه گیری این بود که واقعاً خیلی فرق نمیکنه. اینکه شما یه دفعه شروع کنیم با کاتلین کار بکنین چیزی رو به قولی از ارزش‌های های دونستن جاوایی کم نمی و باصره اینه که شما برنامه نویسی رو بلد بشین، الگوریتم رو بلد بشین. حالا اینکه چه کاتلین چه جاوا چه پایتون چه نمیدونم سی اینا هر کدوم ابزارن و به شما یه سری امکانات میدن که اون چیزی که تو ذهنتون پیاده بکنین خب سختی و راحتی‌های وجود داره. تهش اینه که اون کسی که می‌خوادین برنامه رو خراب بکنه بدون که چی میخواد و بدون ابزار مناسب انتخاب بکنه.
0: خب یه بکنیم و اون همین که شخصی یک اندروید کار حرفه‌ایه و کارش فقط توسعه اپ اندرویدیه شخص دیگه ای هم داریم که علاوه بر اندروید سویست هم میخواد کار بکنه که اپ آی هم بنویسه و بتونه حقوق و رو توی شرکت ببره بالا امنیت شغلیش رو بیشتر بکنه اینها نگاه شما به چنین قضیه‌ای چیه؟ و کدوم رو توصیه میکنید؟ یکی از دوستان یه حرف جالب میذارم خیلی خیلی
1: مهم. بهتره که آدم یه چاه امیر یه دریاچه با عمق زیاد باشه تا یه دریای خیلی سطحی و مثلا با ارتفاع یک سانتینتر به نظر من بحث اینه که وقتی وحث سینیور بودن و برنامه نویس ارشد بودن به وجود میاد خب خیلی بهتره که شما تمام همونغم و وقتتون رو صرف این بکنین که خب یه سیستم عامل رو زیرو و همش رو کامل دستتون بیاد قطعا خب بسه حالا آشپاز دوتا شدن برعکسش میشه یه جورای یه نفر که حالا با, با دو تا هندونه زیر بغلشه یا مثلا دوتا کار رو میخواد همزمان پیش ببره خب قطعا نمیرسه هر دو رو به بهترین سطح انجام بده استثناء هم وجود داره قطعا ولی خب بیشتر آدم ها خب معمولا تکبودی هستن و من خودم شخصا خب خیلی چیزهای مختلف رو تجربه کردم و تهش به این رسیدم که تفاوت دیولوپرهای ایرانی شده و که اینجا کار میکنند حالا نمیخوام بگم که اصطلاحاً میگن که ام فول ها رو نمیگم اونا خب هر کدوم تو یه سطحی از برنامه‌نویسی رو میدونن و کارشون رفع حالا خلاص مختلفه ولی کسی که به نظر من میخواد اندروید کار بکنه یا iOS کار بکنه بهتره که همون یه دونه رو پیش بگیره و تا جایی که میتونه در اون به جلو بره ضمن اینکه همین الان برای همین سیستم املا اندروید من میتونم بگم روزی دو الاسه تا مقاله جدید و مطلب جدید میاد که هر کدوم خب بر اساس تجربه یه تیمی پیش اومده که یه سری کار انجام دادن حالا اومدن گفتم خب ما این کارا را انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم و خب تبدیل به این مقاله شده و من نوعی واقعا نمیرسم که خودم رو هر روز به روز بکنم چه روست اینکه بخوام حالا همزمان دوتا سیستم آمده جلو ببرم و بخوام هر دوتا رو با هم بخونم خب قطعا به نظرم من سخته کار, کار
0: درستی نیست نی که شما دارید روش کار میکنید مرتبط با هوش مصنوعی هستش و سوالی هم که کاربرمون پرسیدن این هستش که در حوزه ای آی ما چقدر باید ریاضی بدونیم یا اساسا تحصیلات آکادمیک مهمه یا نه اگر مهمه چه کورس هایی رو باید تو دانشگاه بیشتر روش فکوس بکنیم اگرم آکادمیک نخوایم کار بکنیم چه منابعی رو باید دنبال بکنیم که توی بحث هوش مصنوعی به قول معروف لنگ ننداز ببین من خودم شخصا خیلی روی بخش و هوش مصنوعی
1: کار میکارم یه تیم دیگه دارن کار میکنن من فقط بحث سیستم و خود اندروید رو بهشون مشاوره میدم که خب چه کارهایی میشه توش انجام داد ولی خب چیزی که من میبینم ازشون خب قطعن یه پای قویه آکادمیک داشتن خیلی مهمه و میتونه خیلی کمک بکنه بحثای ریاضی مثل جبر یا محاسبات خطری یا حتی بحثای آماری خیلی خب مهمتون زمینه ام که اصلا خب کارهای ماشین خوبی کردن، کارهای دیتا مایننگ و دیتا ساینس خوبی انجام دادن، بحث شبکه‌های عصبی رو میدونم که وارد هستن و عموماً خب برنامه نویسی هاشون رو با پایتون انجام می‌دن و می‌دونم که این مباحث خیلی مهمه برای بحث
0: هوش مصنوعی. خب من سوالم مجدد میخوام تکرار بکنم و اون هم مقوله تحصیلات آکادمیک، اختصاصاً برای هوش مصنوعی که اهمیت شدید شما چقدره؟
1: من میتونم بگم که اگه حالا بحث کامپیوتر نرم افزار بود میتونستم بگم که 50 پ ولی این به نظر من درصدش خیلی بیشتره یعنی بحث وش مصنوعی چیزیه که خب خیلی مباحث تئوری و شما باید بخونین که به این حدی برسین که حالا بتونین رو بحث حالا ووش مصنوعی خودتون شروع به کار بکنین.
0: برین به بحث رودمپ یا نقشه راه برای کسی که علاقمند اندروید نویس برای اپ های اندرویدی. زحمت برامون یک رودمپ ترسیم بکنید از به قول خارجی ها فرام A to Z که از بیس چه چیزایی رو باید من تازه کار یاد بگیرم چه منابعی رو توصیه میکنید خب قبلا گفتید که کاتلین رو ترجیح میدید به جاوا حالا اگرم کسی حتی جاوا دوستاش چه منابعی رو باید دنبال بکنه و این تجربیات و بیس پرکتیس هایی که خودتون داشتید هم در خلالش برام بگنجونید که من خیلی ازتون سپاسگزارم
1: خب اول اینکه خب به نظر من حداقل حداقل اینه که ز... چون واقعا مباحث و مطالبی که در مورد سیستم عامل اندروید در مطرح میشه 99% درصد در به زبان انگلیسیه. واسه اینکه شما بتونید بروز روز باشین و آخرین مطالب و مقاله رو بخونین حداقل یه زبان انگلیسی متوسط لازم دارین با کمی دانش زبان تخصصی کامپیوتر. و خب برای اینکه شروع کنین خب بعد به اصول و, برنام نویسی و بلد باشین و شروع کنین یاد بگیرن. بحث شعیگرایی رو خب خیلی مهمه از یه جایی خب بحث اصول برنامه نویسی بره سمت شعیگرایی و اینکه حالا آرکیتکشور مختلفی که استفاده میشه توی برنامه نویسی ها از اینا بگذریم خب خود شناخت سیستامه در اندروید و ایپی آی مختلفش خب خیلی مهمه هستن کورسه یه هستن مثل خود ویبسه من خودم دو تا توی وبسایت کورسرا دیدم، کورسرا.org که مطالب جالبی داشت. خیلی فیلم‌های آموزشی زیاده که میتونن برن و پیداش بکنن و دانلود بکنن و ببینن یا آنلاین ببینن. چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه اینه که یه پروژه کوچیک واسه خودشون تعریف بکنن و شروع کنن اون پروژه رو حالا هر چقدر هم کوچیک به یه جایی برسونن. لذتی که برنامه نویس موبایل از دیدن اپش حالا تو جیبش که بتونه به همه نشون بده میبره واقعا به نظر من بزرگترین مشوق اون آدم میتونه بشه من خودم قبلا خب سی شارپ کار میکردم خب برنامه که مینوشتم همیشه بعد یه نفری که میگفت خب مثلا فرض کن یه مهمونی تو خانواده میگن خب چیکار من نمیتوستم اون آدم بردارم برم پای کامپیوتر یا سایت رو بهش بدم ولی خب وقتی یه کار اپلیکیشنی انجام میدین خب شما هر لحظه میتونی موبایل تا در بیاری و به طرف نشون بده که من این کار رو دارم انجام میدم یا حتی بهترین حالتش اینه که اون آدم یا یه نفر بغلسیش اون اپ رو رو گوشیش داشته باشه و شما رو ارون بشنسه حتی بعد از اون بخوام یه ذره پیشرفته تر به قضیه نگاه کنیم خب مفاهم مثل سورس گیت،, گیت فلو بحث ای کانتیووس اینتگریشن، development بحث نمیدونم دیپندنس اینجکشن، خب اینا خیلی بحث تخصصی که من حتی تو ایران هم که بودم شرکت‌ها اصلا بهش اهمیت نمیدادن یا بحث تست نویسی، یونیت تست، اینتگریشن تست، بحث تست دریون دیولپمنت که واقعاً یکی از میتونم بگم دردقای من بود که من رو خیلی مجاب کرد که خب برم شرک... توی شرکتی که خیلی بیشرفته کار بکنن و در نهایت هم این که به نظر من با آموزش دادن آدم بهتر یاد میگیره یعنی هر مطلبی که میبینن یاد می‌گیرن. رو به اشتراک بذارن حالا میخواد مقاله‌ای باشه می‌خواد به کسی یاد بدن میخواد کلاسی بذارن هر جوری به نظر من این اشتراک گذاشتن کار خیلی هرفهی و این که حتی باعث با آموزش چه خودشون هم میشه این, این به نظر من رود مفه خوب میتونه باشه بحث منابعی که گفتین به نظر من خب بهترین داکیمنتی انروید خب developer.android.comه شما خب هر ای رو بخواین خب اونجا با جزیات کامل حتی اینکه از چه نسخه ای اومده در چه نسخه ای شده یا مثلا از چه نسخه ای به قفل ستاپورت نمیشه خب راحت اونجا پیدا بکنن بهترین منبع کاتلین خوب دکیمنتاشه تو خود سایت کاتلینلنگ.org که مالا خود شرکت جسپرینه کتاب اگه بخوام بگم در مورد کاتلین خب کتاب کاتلین این که خب خود برنامه نویسای هم شرکت جسپرین تهیه کردن فیلم آموزشی در زمین انروید اگه بخوام بگم خب فیلم آموزشی خود آیه هادی عریریه که نمیدونم میشنسی نه یکی از دیولوپرهای که کارش ساپورت کردنه دیولوپرهای کاتلین توی شرکت جت فرین به ایرانی هستند و اگه میخوان هر روز مثلا هر هفته مقالات روز انرویدیو بگیرن خب چند تا سایت هست androiddevdigest.com و androidweekly.net این دو تا سایت هر هفته مقالات اندروید رو سلکشن شده براتون میفرستن به صورت میلینگ لیسته و برای همون کاستین هم کاستین weekly.net رو داریم و خب 90 درصد مقالات الان جدیدن خب همه میره سمت وبسایت medium.com میتونن اونجا راحت تگ اندروید یا کاستین یا جاوا رو سرچ بکنن یا حتی AI رو سرچ بکنن و مطالبی که میخوان پیدا بکنن و اگه خیلی دیگه به ساعتی رسن که کردن خب الان دیگه وقتشه که موارد خیلی پیشرفته رو ببینن خب یه سایتی هست به اسم cluster.io که پولی متاسفانه و از داخل اینا خیلی راحت نمیشه پرداخت کرد ولی خب کس که علاقه با من باشه بلاخره پیدا میکنه فیلم هاشه فیلم های خیلی حرفه و خوبی میذاره این سایت و در نهایت هم با توجه به اون دانش زبان انگلیسی که گفتم حتی برای اینکه زبانشون ها خوب بشه میتونن پادکستهای فرگمنتد یا تاکینگ کاتلین خدای هادی هرر ریو به گوش بدن و این هم به زبانشون کمک میکنه همین که خب با آخرین اتفاقات روز رن روی دو میتونن آشنا بشن و به گوششون بخورن
0: خب با اجازتون از اینجای بحث به بعد رو ما کمی اختصاص بدیم به حوزه کسب و کار و اولین سوال هم این هستش که نظر شخصی شما در مورد سطح دیولوپرهای ایرانی در مقایسه با دیولوپرهای اروپایی یا آمریکایی جوریه؟ ببینید ما
1: واقعا برنامه نویسه خوبی داریم داشتیم و داریم و واقعا به نظر برنامهیس ایرانی خیلی سخت کوشن خیلی تلاش میکنن خیلی اضافه کاری میکنن اینطوری بگم یعنی نویسه ای که من اینجا میدم واقعا قدر دنبال قضیه یا مثلا یه چیزی که تتسکی که تعریف میشه خیلی سر سبر و سر عوصله انجام میدن ولی ما نه. ما میریم تهش رو در میاریم ولی خب متاسفانه دیولوپرهای رنج جذب شکتهای خارجی میشن دلیلش هم به نظر من بحث رفاه اجتماعی و پروزهای جذابی که خب توی کشورهای دیگه تعریف میشه و خب دیولوپرها هم علاقه دارن که برن یک کار عجیب غریب بکنن یا یه جورایی مطرح بشن خب اینطوری من میتونم بگم که متاسفانه خب خیلی را دست میدیم ولی خب آره برنامه نویسای خیلی خوبی داریم من میتونم بگم از خیلی از جاها بهتر هستن حتی خیلی خوب شناخته شده هستن نویس ما یعنی يعني... مثلا برنامه بسه. حالا همکارای من که از آمریکا میان یا آمریکا تحصیل کردم و من میگم ایرانی هستم خیلی جالب براتون که جالب برای من که میگن که ما خیلی ایرانی آمریکا هست ما تو دانشگاه مثلا با هم درس می‌خونیم خیلی آدمای باهوشی هستن خیلی کارهای عجیب غریبی میکردن و خب این این واسه خود شخص منم خیلی جذابه
0: حالا در به اون سوال قبلیم برسیم به بحث شرایط کاری دوزلپر هایی که در شرکت های اروپایی و آمریکایی دارن کار میکنن با توجه به تجربیات خودتون میشه از دید حقوق و مزایا و امکاناتی که برای یک دوزلپر توی شرکت خارجی مثلا شرکت آلمانی فراهم میشه یک مقایسه داشته باشید با شرکت های ایرانی یا حتی که امنیت شغلی یک دوزلپر تو اونجا چه شکلیه و چیزایی از این دست من بخوام خلاصه
1: بگم اصلا نمیخوام بحث رقم بکنم میخوام بگم که مهمترین شاخصه حقوق مزایای کشور پیشرفته اینه که دخل و خرج شما با هم میخوره ضمن اینکه حالا میتونین یه پسندزی هم داشته باشین یا بتونین ولخرجی هایی بکنین چیزایی که دوست دارین بخرین یا یه تفریح و یه مسافرتی داشته باشین با خانوادتون قوانین کار برای شرکت کارمند خب توی سطح و مناسبه و تعریفی مثل حقوق بیکاری خوب اینا خیلی خوب مطرح شده کارفرما مجبور نیست برای اینکه مثلا امنیت سورس کودش رو داشته باشه یا امنیت اطلاعاتش داشته باشه با توجه به نبود قانون خوب کپی رایت مثلا از کارمندش سفته زمانتی بگیره مالیات و بیمه خب درصد زیادی از حقوق اون کارمند کارمندی که تو اروپا داره کار میکنن خوب به خودش اختصاص میده. و خب در کنار شما خدمات شهری جبرانش میکنه یا بحث اگه دیگه دغدغه این رو ندارین که اگه مریض شدین حالا چه اتفاق میفته یا چی کار باید بکنین و خب اینها میتونه دغدغه‌ای یه آدمی باشه که میخواد تخصصیه کاری انجام بده و نمیخواد واقعا فکرش دنبال هر چیزی باشه و به هر چیزه کوچیک که پیش پا افتدهی که اصلا لزومی نداره اون آدم دردرش دق بشه بخواد فکر بکنه و از اون چیزی که
0: علاقه داره باز بمونه خب قبلا به به این موضوع پرداختیم ولی حالا میخوام بیشتر در مورد صحبت کنیم و اون هم بازار توسعه اپ های اندرویدیه در مقایسه با دیگر شاخه های توسعه نرم افزار میشه یک مقایسه ای بکنید مثلا بین چی میدونم های مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و چیزهای از این دست و اینکه کد آینده تو دست کدوم باشه؟
1: ببینید اینطوری بگم قبلا هم گفتم الان هر محصول یا خدماتی که برای مشتری وجود داره قطعا شرکت ها میرن سمت اینکه خب یه اپلیکیشن و موبایل هم براش تولید بکنن که بتونه دسترسی و مشتری رو راحت‌تر بکنه حالا میخواد اون وسیله رو کنترل بکنه یا میخواد بحث سافورت ازش بگیره یا هزار یه مطلب دیگه یا اصلا به کانتنت دسترسی پیدا خب یادمون نره که اون, اون اپلیکیشنی که داره کار میکنه فقط اون اپلیکیشن نیست که داره کار میکنه اون قطعا یک بک اندی نیاز داره یک فرانت، اند مناسب بسه اون بک اند نیاز داره که حالا اون کارمندای اون شرکت بتونن اون اپلیکیشن رو کنترل کنن و میشه گفت که خب قطعا ممکنه خیلی از فیلدهایی که گفتین الان به اوجشون نرسیدن مثلا آیوتی خب خیلی بحث جدیدیه حالا نه که بگم امثاله ولی خب بحثی که هنوز به پیکش نرسیده ولی خب موبایل های هوشمند و بحث اپلیکیشن ها الان تو پیک خودش قرار داره و میشه این توجه رو به خودش جلب کرده شاید این این که این اپلیکیشن های موبایل رو یه مقدار جذاب‌تر می‌کنه به نظران.
0: حالا می در بازار داخل ایران صحبت کنیم. دیدگاه شما در مورد اشباع بودن یا نبودن بازار اندروید داخل ایران چی؟ اه، من نمیدونم
1: از نظر اشباع چی بگم ولی به نظر من خب خیلی اپلیکیشن خوب کم داریم تو ایران. و علت اصلیش هم من میتونم بگم که اینه که یادگیری نویسی اندروید خوب خیلی راحته و یا نویسی که مثلا حتی کار وب کرده یا مثلا حتی اصلا نویسی نکرده میتونه بیاد جاوا یاد بگیره و یه اپلیکیشنی بنویسه که یا روزه مثلا طرف یه ساعت کل باتری گوشی شما رو بخوره و شما بیاین بده رو به سیستم عامل بگین که آقا اندروید بده و iOS خوبه یا یه همچین مسائلی ولی به نظر من این راحت بودن این که بتونین اپلیکیشن رو تولید بکنین و اینکه مثلا این ایراد به آیفون آی وارد نمیشه چون خب شما برای اینکه بتونید بخواید اپلیکیشن آیفون تولید بکنین اینه باید یه مک بوک بخرین که ان پولشه و هر کسی خب نمیتونه بره شروع کنه تولید بکنه زمین ریویوی که اپل داره روی اون اپلیکیشن‌هاش انجام میده به نظرم مقصص سامل نیست ولی بازار ایران اصلا اشبا نشده و طرف اپلیکیشن خوب خیلی کم داریم نمیگم اصلا نیست و میتونیم سرویس که هست یا مشابه خارجیش هست رو بومی کنیم و بتونیم با کیفیت خوب بیرون بدیم نه اینکه حالا سرفا یه اپلیکیشنی تولید میشه توسطی برنامه نویسی که حالا ده تا اپلیکیشن رو بعد تولید کرده
0: میاد یازدهم هم بیرون میده بیزنمت یهز دارم در مورد این قضیه برام توضیح بدید که چی جوری میشه با شرکت های خارجی نرم افزاری کار کرد حالا یا جذبشون شد مثل خود شما که الان توی است Startارتابپ دارید کار میکنین داخل آنمان یا اینکه به صورت ریموت از داخل ایران کار بکنه حالا جدا از مواث تحرییمین ها به چه شک میشه اصلا این کار رو انجام دادن نمونه هایی بوده که این کارو کرده باشن و تجربه خود شما دارید ببینی یه شرکت خارجی خوب یه برنامه
1: نویسی که داخل ایران داره کار میکنه رو ببینه بنوی خب این دیدن چیزی نیست جز اینکه اون برنامه نویس ببتونه کا بکنه بتونه تو کاینیتی یا خودش رو نشون بده تا مثلا یه شرکت خارجی ببیندش حالا برای اینکه بتونه مثلا فریلنس کار بکنه خب آره سایت هست مثل فنس.com که شما میتونی بری پروژ حالا ادش ببینی به یه قیمتی پیشنهاد بدی حالا شاید بگیریش ولی خب وقتی به اینجا میرسیم که تامایی که شما داخل ایران هستی من اسطلاح میگم ایران مثل جزیره است متاسفانه تاما وقتی که شما داخلش هستی و داخلی داری شما تعامل میکنی خرید و فروش میکنی هیچ مشکلی نیست ولی اولین قدم که شما میای به خارج از کشور تبادل مالی مثلا داشته باشی همین سایت فیلاننس.com مثلا شما کردیت کارت نداری یا بخش تحریمایی که از ثبت کشور خارجی به شما وارد میشه به دلیل اون تحریما شما ارتباط بانکی داخلی و با شبکه سویفت خارجی ندارین وچ نمیتونن به راحتی برای شما پول انتقال بدن هم همین ها باعث میشه که خب یه مقدار سخت بشه کار برنامه نویسی که قرار حالا تو ایران کار بکنه و حالا بخواد چه فریلنس بشه یا بخواد خودش رو مطرح بکنه.
0: بخشی از تجربیات کاری شما کار در شرکت های دولتی بوده. تجربه کار تو استارتاپ هم داشتید، تو شرکت خصوصی هم بودید. آدم هایی که تازه پارغ و تحصیل میشن یا اصلا تحصیلات آقایده ندارن میخوان وارد بازار کار بشن چند تا آپشن دارن یا برن توی شرکت دولتی یا جذب یک شرکت خصوصی بشن یا هر نوع کار دیگهی و هر کدوم اینها نقاط ضعف و قوت خودش رو داره حالا می خوام نگاه شما رو نستاد به این قضیه بدونم و تجربیاتتون چی بوده که کدوم یکی اینها بهتره و آینده کاری بهتری رو برای دولوپر رقم میزنه کدوم یکی از این روی کرده خب
1: بحث کار دولتی خب اصطلاحا یه آب هست که هیچ وقت قطع نمیشه ولی خب اون آب بعد باید رو اغنا کنه واسه کسی که دنبال اینه که همش تنوع و طلبه دنبال این که چیز جدید یاد بگیره واقعا به نظر من یه کار دولتی خب خیلی کمه و خب قطعا شاید درآمدش کمتره جای پیشرفتی کمتری وجود داره متاسفانه ها معمولا تو سازمان دولتی تو خود سازمان انجام نمیشه و یا پیمانکار خصوصی میاد کار رو میگیره انجام میده درانه شما میری به سمت اینکه که خب پس تو این سازمان دولتی واقعا نمیشه خیلی جابجا شده، جا شد و خیلی کار عجیبه کرد درنتیجه شما جذب بازار خصوصی میشید. بحث فریلنسری که باید در کجا شروع کرد؟ من شخصا تجربهش رو داشتم تجربه فریلنسری و این بحثی که میگین که خب یه شرکتی کار کردن قطعا خوبه و به شما این تجربه رو میده که حالا با مشتری چجوری برخورد بکنی؟ اصلا پروژه چجوری مطرح میشه؟ تیم چجوری با هم کار میکنه؟ ولی من شخصا تجربه خوبی نداشتم از فریلنسری معمولا تو یه مشکل اساسی که وجود داره رازی, نگر... رازی کردن و رازی کردن، داشتن مشتری که واقعا کار سختیه به نظر من چون بزرگترین مشکلیه که تعریف پروژه معمولا صحیح انجام نمیشه و اسکوپ کار مشخص نیست. و شما تا یه جای پروژه رو پیش میبری به نظر شما پروژه تمام شده است میخوای تحویل بدی مشتری میاد میگه تازه ایده های جدید میده و میخواد با همون پولی که قرار پرداخ بکنه اون ایده پیاده بشه یه مقدار هندل کردن این قضیه توی بحث فریلنس بودن سخته و مهمتر از اون به نظر من داشتن رابط خوبه یعنی شما اگه ارتباط قوی داشته باشی میتونی پروژه های خوب و حالا پول بیار بگیری و. این مطرم من واسه, من، واسه من شخصا یه مقدار سخت بود اینکه بتونم حالا این، اینجوری کار رو پیش ببرم
0: در ادامه سوال قبلم میشه دیدگاهتون در مورد استارتاب رو انداختن هم بگید؟
1: ببین خیلی جالب من،, من نه شرکت که دارم کار میکنم یه شرکت استارتاپ ولی خب مدیرش تا الان سه تا استارتاپ دیگه داشته و هر کدوم رو به شرکت های خیلی بزرگ مثل نوکیا یا مثل گوگل فروخته یعنی آدم بی تجربه ای نیست و به نظر من مهمترین اولا اینکه کار هر کسی نیست واقعا و تجربه لازم داره و مهمتر از اون اینه که اون محصول یا اون خدمتی که میخوایم بدین واقعا بعد شناخت بازار داشته باشین و بدونیم که اون مصول که قرار عرضه بشه خب مشتری نیازش چیه اون به موقع عرضه بشه نمیدونم اینا خیلی مهمه و به نظر من خیلی کم دیده میشه این مسئله و فقط این بحث مطرح میشه که خب بریم یه شرکت بزنیم یه استارتاپپ بزنیم ح به شوخی به مدیرامل شرکت قبلیم میگفتم که تقصیر مادرای ایرانیه که هرکی ار را میرسه استاتاپ را میندازه چون وقتی داره درس میخونه و کامپیوتر میخونه میگه پسرم ایشالله مثلا بزرگ شرکت خودتو بزنی میدونی؟ یه مقدار شوخیه ولی به نظر من کم تاثیر نیست و این که هرکسی فکر, فکر کنه که میتونه شرکت راه بندازه واقعا کار راحتی نیست و کار تیمیه و حداقل یه تجربه ای میخواد که اون آدم بدونه که تو شرکت چه اتفاقی میافته.
0: تیم شما تجربه مشارکت با استارتر رو هم داشته میشه در این خصوص هم توضیح بدید و اون همین که اگر ما یه ایده ای داشته باشیم چطوری میتونیم به قول مرور پروژم رو از اون طریق فاینانس بکن
1: درسته. بحث استارتر خب ما محصولمون رو خب روی کیکستارتر گذاشتیم و از اونجای فاندی گرفتیم ولی هدف اصلی دالا میتونم بگم مدیرای شرکت این بود که به کسایی که اینوستور هستن و پول گذاشتن تو اون شرکت داره کار میکنه اثبات کنن که این محصول داره محصول خوبی تعریف شده و مشتریش رو داره ولی خب در مورد خودی بخوام بگم خب که یه شرکت آمریکاییه که نحوه کارکردش کار فاندینگ یعنی شما یه ددلاین تعریف میکنین میگین تا این تاریخ اگه به این حد بودجه رسید من این ایده خلاقانه رو انجام میدم حالا اون ایده خلاقانه میتونه یه محصول باشه میتونه نرم افزار بشه حتی میتونه یه بازی و فیلم باشه من خودم نمیدونم میشه بازی و فیلم هم مثلا به عنوان پروژه تم کرد گرفت اواخر فهمیدم و چیزی که هست خوب هیچ گارانتی وجود نداره که تولید کننده محصول رو به موقع تولید بکنه ولی خب قضیه اینه که اگر انجام بشه چه چیز خوبی میشه نمونه های موفقش خب ساعتهای پبل که خیلی معروفه ساعتهای هوشمندی که قبل از خیلی از ساعتهای هوشمند اومدن بحث اینکه حالا بخواد از داخل کشور ما این اتفاق بیفته متأسفانه وجود نداره چون تولیز کننده بعد حتما آمریکا، استرالیا استرالیا یکی این شکل کشور اروپایی باشه چون بحث حالا دوزیهایی که تو کیکستارتر انجام شده پروژه که انجام نشده به اینجا استی که دفتر کیکستارتر خیلی پایین شرکت را مکاتبه میکنه قبل از اینکه کمپینشون را اندازی بکنن و یه جورای اطمینان اطمینان حاصل میکنن که خب این به یه جایی میرسه و اونها مردم متضرر نمیشن این حساب خب نمیشه واقعا از داخل ایرانی همچین ایده ای رو یا همچین کاری رو انجام بدیم و نمیدونم که سرویس مشابهی تو ایران هست که این کار رو انجام بده یا نه این رو در جریان
0: نیستم خیلی هم عالی من میخوام ازتون خواهش بکنم که شوالات من تموم شد و میخوام آخر بحث رو شما جمع بکنید یک جمع از کل بحثی که داشتیم داشته باشید و اگر توصیه پیشتنهادی برای فارغ تحصیلان رشته نرم افزار دارید و از اون مهمتر به چه شکل و چگونه وارد بازار کار بشن که بتونن سریع پیشرفت کنن و موثرتر باشند باشن و هر چیز دیگری که فکر میکنید حالا فرآلی من نپرسیدم و گفتنش واجب هست رو هم بگنجونید که من خیلی سپاس شما و دستتون من, من گوشیم میتونم بگم که واقعا
1: به مباحث دانشگاهی بسنده نکنه. یعنی تو دانشگاه خیلی مسائل تئوری مطرح میشه که تا شما پای کامپیوتر نشینی و اون رو عملا تجربه نکنی من خاطرم نمیره مثلا کلی زبان اسمبلی رو خوندیم تا روزی که من پروژهش رو انجام ندادم واقعا خیلی از مباحثش برام جا نیفتاد به عنوان مثال گفتم حالا و مهمتر از اون اینه که، علاقهشون رو پیدا بکنن و دنبالش بکنن یعنی حتی اگه علاقهشون کامپیوتر نیست و به نظر من هم نالا کاس بکنن و برن دنبال علاقهشون بگردن ولی اگه علاقشون کامپیوتر حالا بگردن تو اون کامپیوتر اون فیلی که دوست دارن اون حالا میخواد تراحیه وب باشه میخواد مدیریت یه سرور باشه میخواد شبکه باشه میخواد حالا اپلیکیشن موبایل باشه این رو پیدا بکنند چون وقتی شما یه علاقه، یه چیزی رو بهش علاقه داری با جنودل و براش وقت میذاری و خب قطعا براتون حتی خستگی شیرین تره. ام پیشنهادی که میتونم بکنم حتی علاقه را اگه پیدا کردن حتی شده به صورت رایگان برن شرکت های بزرگی که دارن مرتبط به اون کار میکنن کارآموزی کنند کنن واقعا چیزی ازشون کم نمیشه معمولا خب فراغ و تحصیل زن و بچه ندارند خیلی نیاز به اون حقوقه ندارن و خیلی راحت میتونن از این طریق کارآموزی خوب خب تجربه بکنند. و مهمتر از اونم این که تا میتونن مقاله بخونن و مصطب آموزشی بخونن و فیلم آموزشی ببینن اینا چیزایی که واقعا میتونه کمک بکنه که بتونه خودشون
0: آپدیت نگرده بله، من اندرسه از دست شما درد نکنه خیلی ممنون که تایمتون رو تایم حالا یا کار استرات رو در اختیار ما کاربران قرار دادید و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید و همیشه هم شاید محفقیت های شما باشید خواهش مهم. اگه فرمایشی نیست یا نکته دیگه نیستش من دیگه بیش از این تایم شما رو نکرم خدا نگهدارو بگیم بشم
1: خواهیش میکنم ممنونم از شما شناونده خوبتون که این ساله خوب رو مطرح کرده بودن میگم من واقعا سطح توقع میذار پایین تر بود ولی چیزی که شنیدم خیلی سطح بالاتر بود و چیز ساله که شنیدم خیلی میتونم بگم یه بکیراند خوبی داشت که به اینجا رسیده بود به عنوان سخن پایانی هم میتونم بگم که ای کاش این چته رفاه آرامشی که اینجا من الان دارم کشور خودمون بود و میشد همونجا مونت شرکتای خارجی برای سرمایه‌گذاری بیان سمت ما کشیده بشن و اینکه میتونم بگم موافقیاتم با حالا مدیون پدرم داره مثلا مهم‌تر هم, هم که همیشه منو به رسیدن آرزوام تشویق کردن همراهی کردن و ممنونم از شما من خوشحال شدم با شما نشدم
0: قربان شما همچنین
1: خدا so,